0: TBS ・ PODCAST9 月5日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしている a f t e ク s i
1: x j u ション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター田丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーの時間です
0: 早速ですが今夜の特集は季節にぴったりなこんなのをお送りします夏の終わりにしっとり引きたい心ほぐれるラバーズロック特集はいということで早速ラバーズロックを体現するような一曲を聞いて心をほぐしていきたいと思います。えー、今夜のゲストもズングズングさんと広さんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。は一
2: 、い、曲目どんな曲いきましょうか。え一、ー、曲目はですねあのジャネット K のロックザリズムという曲をかけさせていただきたいんですけどこれはあのまあなんで選んだかと言いますと。歌詞の内容がですね「We are lovers rocking to the reggae beat」という歌詞が出てくるんですけどレゲービートに乗ってラバーズロッキングしましょうということで,でまあこれはダブルミーニングでまあラバーズロックを聴いて踊るっていう意味と恋人たちがこう踊ってるっていう意味合いのダブルミーニングなのでそういうのも踏まえて今回1曲目選ば
0: せていただきました。わかりままししたででは曲紹介お願い
2: すジャネット K でロットロクザリズム
0: はいお聴きいただいているのはジャネット・ K で「ロック・ザ・リズム」という曲です。1979でですすかねねこれはそそううあの先ほど歌詞の話おっしゃってましたけどあの今日ゲストのねズングズムさんとこうさんお二人はラバーズ・ロックの歌詞も結構注目されてるんですよね。そうですね、うん、あの結構特徴的なんですか歌詞はあのー、特徴って、まあ、恋愛のことについて語って
3: るんで、うん、まあそれだけやんって言ってしまうとそれだけになっちゃうんですけど、うん、あの面白いのが、ねえー、曲調が例えば明るい。も内容は実は暗かったりとかその歌詞を聴いて初めて分かる感情というのが出てきてその面白さに気づいたんですよそれ
0: をもっとみんなに知ってほしいなって
3: いう意味を込めて始めたっていうとこですね確
0: かに明るかったりとか楽しく踊れる曲に思うけど上を向いて歩こうじゃないけど実はすごい悲しいとかって味わいい深ですもんね気丈に振る舞ってんな
3: みたいなそういう味わいが。いろんな喜怒哀楽が垣間見
0: えるじゃ今日はちょっとご紹介いただく曲と一緒にちょっと歌詞の中身も書い,いていただこうかと思います,す、ねはい、よろしくお願いしますはいということで改めましてご紹介しましょう本日の選曲はお二人でございます、えー、ラバーズロックをこよなく愛する若きお二人、えー、セレクター音楽プロデューサー音楽ライターのズングズングさんと音楽プロデューサー MC セレクターコウさんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします<ー>、はい、セレクターというのは一応あの他ジャンルでいう DJ 的なことという説明でいいですかねそう,すそうですねはい、えー、ということでラバーズロックの定番曲改めて、えー、歌っているこのジャネットケイさんどういう人なの私もなんかラバーズロック特集って言ったのに最初に誰か一人言ってたらやっぱジャネットやなよね,すね<ー>。イギリス人だった
3: らもうこの人知らない人いないんじゃないかっていうぐらい有名な人なんですけどご両親がジャマイカ人ということでレゲエにあのかなり精通してるっていうところがまずあるんですけど、うん、58年に生まれましてえっとその時からもうロンドンで生まれ育っていると「クイーン・オブ・ラバーズ・ロック」っても言われるぐらいもうラバーズ・ロックといえばジャネット・ケっていう風に言われるような代表シンガーですね、はい。でえー、と幼い頃から、まあ、昔60年代ぐらいですかねあの彼女はもうモータウンとか、えー、UK ポップの音楽が好きだったとっいうことで、うん、ずっとその音楽とあの身近に触れ合ってたっていうのが過去にあったみたいです、うんうん、でそういった過去もあって77年に初めてレコーディングデビューして80年に UK レゲエ界の重鎮と言われているですねデニス・ボーベルという名プロデューサーがいるんで後ほど,、うん、ども出てくると,あとこのス
0: タジオに来ていただきましたですねよびっくがこ,<笑>これあのレゲエ界の
3: 神様です、我々からしたらデニス・ボーベルというのも何回も出てくる方なんですけどもその重鎮がまあ全面プロデュースしてファーストアルバム「このカプリコン・ウマン」というのがリリースされたという中で,す、ね、でそのアルバムの中にえと収録されていたの
0: がこのオリジナルソング「ロックザリズム l というそういう内容です。うん、はいえーまあ、歌ってる内容的には、まあ、先ほどおっしゃってたような、まあ、ロマンチックな恋人たちのダンス、はい、そうですの様子みたいなことですかですね。ラバーズロックってこうなんていうかこう直訳っていうかどういう意味って言えばいいんですかね。ラバー、恋
2: 人たちがロッキーにしてるっていう、ロックっていうのはだから、揺
0: れて、踊ってるっていう表現が近いんじゃないですか、レゲエにおけるロックとかっていうワードあのいわゆる音楽ジャンルのロックじゃなくて、ロックするっていう、乗ってるみたいな、乗るですね、たトに乗るですね、レゲエでも、
3: 一番有名なジャンルでいうと、ルーツっていうジャンルがあるんですけど、ルーツロックレゲエ。ルーツロックがつくんですよねそれと同じ感じですその対比でうん、うん、ラバーズロックっていう感じですね
0: だからなんだろうメロに踊れるじゃないけど甘く踊れる曲みたいななんかそんぐらいのニュアンスかなってうはい、はい、そうですねキブルなものもあればゆったりおうん、うん、踊れるものもあってそういう感じになってますねはいということで今夜の特集は2スジャンクションビヨンド・ザ・カルチャーは夏の終わりにしっとり聞きたい心ほぐれるラバーズロック特集でございます。えーまあ、今もね話出ております、えー、レゲエの1ジャンルラバーズロックですね、まあ、イギリスから発したと、えー、ちなみにこの番組の放送情報で流しているライムスター予定は未定での<う>まあインストが流れてますけどマイティクラウン作っていただきましたけどこれまさにラバーズロックそうです。よね私ももどうももうなんかなんかラバーズロックやったらいいんじゃないみたいな、えー、衝撃でした、これ。あ、マジで聞、ね、いた<や>、あそこももちろん聞いてました。分か,分かっていただけて。ありがとうございます。ただ、まあ、もちろん、これ、私どもヒップホップグループですし、はい、そのラバーズロックというジャンルとして。こう意識してないで、聞いてるってことは結構あると思うんで、はい、まさに今日はそんなお話を伺いたいと思います。そんなラバーズロックをめぐる状況に、一石を投じる一冊、世界的一冊、昨年十二月に出版されました、えー。世界初のラバーズロック専門書、ラバーズロックレコードガイドロマンティック。クレゲー・セレクション、1990s から 90s という本が出ました。このお書かれたのはお二人ということですね、ズングズングさんとこうさん、はい、ということです,です、ねえー。ということで今日はラバーズロックをいっぱい聞きながら、はい、あのラバーズロックとはなんぞだというのをまあ今日学んでいこうという特集になっております。はい、ではではゲストのお二人についておくご紹
1: 介しておきましょう。はい、お招きしたお二人です。セレクター、音楽プロデューサー、音楽ライターのズングズングさん、現在25歳です。そして音楽プロデューサーーサでで MC セレクターの甲さん33歳ですラバーズロックをこよなく愛するお二人は2019年6月ラバーズロック楽曲の歌詞を研究するユニットとしてブログを開始翌2020年にはラバーズロック専門の音楽レーベル It's a ロマンスプロダクションを設立。そして昨年12月、世界初のラバーズロック専門書となりますラバーズロックレコードガイドロマンティックレゲエセレクションセブンティーズ・トゥリナインティーズをミュージックより発売現在、ユニットは解散しているもののラバーズロック普及のためそれぞれ精力的に活動をされています。
0: はいということでラバーズロックの名盤名曲を700枚以上紹介した世界初の本格ガイドブック。初これなんで初かとかね後ほどちょっと伺いますけどもはい。さらにまあえっ、ー、と後半にはマイティクラウンのコージーさんえー、流線系の国本の谷内さんそしてムロさんえー、アッシフインターナショナルの、えー、ケイイツさんといったラバーズロックファンのおすすめの曲の紹介もありますよという本です、えー、あちなみにそうだ、えー、ズングズングさんという名前ちょっと変わってますけど<笑>よく聞か
2: れるんですけど理由は僕あのセレクターなんですけどそのセレクターの師匠的な人がいて、うん、その方がお前何の曲が好きやとでまあ普段僕細川って言うんですけど、ええ、細川ちょっと呼びにくいからあだ名を決めようと<笑>で何の曲がいいと。であ、僕その時ちょうどダンスホールレゲが好きでしてラバーズロックに出会う前なんですけどでイエローマンのズングズンググズングゼンが好きだとそれを言ったらじゃ今日からお前はズングズングだというふうになりましてそれ以来もう本名で呼ばれることほとんどなくなりま
0: したそうですかでもズングズングさんいいですよすなんかなんかズングズングさんな感じですね
2: ただラバーズロックの人になってしまったのにズングズングって名前がちょっと矛盾してるっていうでげないよねそうなんです<笑>う
0: ん、はいといととうことでそんなお二人なんですけど改めてなぜこの、えー、世界初のラバーズロックレコードガイドを作ろうううとししたんでしょうかそうでょかそすね我々、ま
3: ずあの歌詞の和訳から始めて、えっと、その時にやっぱりラバーズロックをもっと広げていきたいと思ってたんですけがコンテンツを増やさなあかんのちゃうかという思ってた中でやっぱりこの曲、このジャンルを知ってる人が少ないってことはやっぱりそれを広めてあげるためにはレコードガイドブックを出すべきやっていうところからまず行き着いたんですよ。うんうんうんなんですけどやっぱりねその本がない理由ってそれだけ情報がないんですよね、70年代ってなるともう携帯もない時代なんで、はい、その時の文献探すのもまず大変ですした
0: アーカイブ化する文化もねないんですよ
3: コミュニティも小さいですしね。ということもあって困るこれは困ったなと思ってたんですけど、まあ、そこを当時、当事者の人たちにインタビューしたりとかもう当時の新聞雑誌とかも,もうオークションで買い上げてで読み上げてっていうのをして書いていこうっていうところでやることに決めましたね。うん
0: これ、あの、それまでまとまった本の一冊もないということは、言い換えればですね。そのレゲエジャンルの中でも、ちょっとこう軽視されたジャンルということですかね。そうなん
2: ですよね。うんうん、なんかなかなか、こうラバーズロック、まあ、もちろん聞いてもらってわかるんですけど、嫌いな人多分ほとんどいないと思うんです。でも、やっぱりこの情報のなさもありますし。いまいちレゲエの人たちもジャンルとして認識してないんですね、うん、その<ー>ラブソングであればラバーズってわけではないっていうので<ー>なのでそのセレクターの方たちもラバーズロックっていうジャンルとして認識してる人たちと本当に少ないっいうレゲエって本場はジャマイカなんですぐそっちに結
3: びついちゃうんですけどラバーズロックって UK なんでそこの違いもあったんかもしれないイギリス発であることというのがねあとなん
0: かすごいハードコアなアティチュードに対して甘い曲たちだから甘い曲たちは基本どのジャンルも舐められがちみたいな社会的メッセージとか分かんないけどハーコアなのに比べたら舐められがち問題なソフトに思われてしまいますね。そううういいいここことととじじゃゃなんでですけどねあお二人はのラバーズロックにハマたきっかけというのはいつお若いのに二人とも、うんあ。まあ僕はもともと
2: ずっと5歳の時から兄の影響でレゲエを聞いてたんですけど。うんうん、中学生の頃もうすごいこう。音楽を浴びるように聴きたくて、でもお金がないので近所の。あの学校の近所にあるレンタルビデオショップに入り浸ってたんですよね。うんうん、そこでコンピレーション CD を何枚か借りたうちの一枚が。そのリラクシーウィズラバーズっていう日本で唯一の。あのラバーズロックコンピュレーションシリーズなんですけどそれを借りた時にあのクールノーツの毎日今かかってますけど、うん、この曲を聴いた時に。うん今まで僕が聞いてきたレゲエの中でこんなおシャレなレゲエは今までなかったんですよどっちかというと土臭い音楽の印象が強かったのでこういう洗練された音楽っていうのを初めて身に染みたので、はい、それ以来こう衝撃を受けてラバ族に目覚めたって感じですかねかこんなレゲエもあるのかこ,、ね、んこんなレゲエがあっ
3: たんだとへ面白いうこうさんはい
2: かがでしょう僕
3: もめっちゃいろんな音楽が好きなんですよ、うん、で、その中でもなんですけどあの多分影響があったのは若い時に僕イギリスに住んでたんででたすねうん、うん、でそこで、まあ、ロンドンのちょっと下の方を住んでたんで割とブラックカルチャーも結構あったところなんですけどレゲエとヒップホッププホにすすごい触れる機会が多かったんですよ、ね、だから特にそこに入り浸るようになってうん、うん、ブラックカルチャーものすごい好きになってた中でうん、うん、レゲエに入っていった時にこの、まあ、ヒップホップのサンプリングソースをカバーしてるとか、うん、まあそういうところを繋がりでどんどんどんどんラバーズロックに入っていったんですけど。うんはいその攻撃的なドラムとかベースがある中で上音はめちゃくち
0: ゃ綺麗うん、うん、このアンサンブルすごいなって思って入っていったっていう感じですね。ななるほどなるほほどどでもまあ本当に先ほどおっしゃってましたけど音楽像として嫌いな人って多分まず,、うん、まずいないでしょうっていうね。うねえー、いたとしたら食わず嫌いですよね,<笑>確<かに><笑>ねなんだけどというところで、えーまあ、どんな歴史的な成り立ちがあってしかも、まあ、あのラバーズロックというジャンルとして認識してなくても、まあ、いろんな音楽に入り込んで、はい、あと今ちゃんとやってる人もいるよとか、ね、はい、そんなところまでちょっと私もでもあの全然分かってないと分かってないんで、<笑>ちょっと今日一からぜひートさせていただきたいと思、はい,います,います、えー。ということでこの後ズングズングさん、こうさんにラバーズロックの魅力についてさらに深掘りしていただきます。Action。アフターシックスジャンクション。時刻は8時、まあ、16分に向かっております TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしています。ゲストはラバーズロックをこよなさいアイス若きお二人、セレクター音楽プロデューサー音楽ライターのズングズングさんと音楽プロデューサー MC セレクターのコウさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ます先ほどは早速ラバーズロックの定番曲としてジャネット K さんロックザリズム聞かせていただきましたが大変癒されるような一曲。ここからはですね。ラバーズロックを、まあ、スタートからいろはの「い」から教えていただきたいと思います熊田
0: 君ももちろん、まあ、知っといてそんな曲は一個もないんでんなんかラバーズロ
1: ックという概念を知らなくてもあこういう感じでは間違いなく本当に好きっていうご、うん、家族で安心してる曲なの聴ける曲なのいいてたいですねリラックス効果、ね、歌
0: ,歌詞も多分問題ないから
1: 実はこれ和訳すると大変なこと言ってるみたいなパターンが
0: ないタイプ<笑>多分大丈
1: 夫だからそのなりだと思ってねと<笑>、はい、という
0: ことで、えー、改めの点なんですけどラバーズロックとは、まあ、改めて定義し直すというかな、はい、どんな音楽と言えるんでしょうか
2: 、えー、ラバーズロックはですね1970年代半ばですねもともとジャマイカ発祥のレゲエミュージックが、うん、あのロンドンのい、まあ、わば移民の2世の人たちによって、うん、こうやって、あのー、自分たちのアイデンティティを表現するいわば一つの音楽として生み出されたものがこのラバーズロックというジャンルなんですけど主にあの歌詞としては恋愛的な歌詞が多くて、はい、で曲調もやっぱりまあ聞いてもらうと分かる通りソウルミュージックだったりディスコミュージックとかの影響がすごい色濃く反映されてるんですね。はい、でやっっぱりレゲエってまあ日本もそうですけど男社会なんですよね、うん、どうしてもそうなんでチュアその中で若い女の子がフロントに立って活躍できたジャンルと言ってもいいんじゃないでしょうかねもちろん男性シンガーのラバーズロックの歌詞もいるんですけど主に女性がこうやって活,動し、まあ、活躍したというのがまあ主な特徴ですかね
0: 歌っていることは、まあ、ラバーズロックってくらいで、まあ、ラブソングがメインではあるそうですね
2: でもそれだけでもないえーとね、人間愛を歌ったもの、まあ人類愛というか平和を歌った愛もありますし、まあ全然男女間の恋愛だけじゃなくて、まあ友情だったり、そういったもう大きな愛ですね。つまりそれをテーマにした歌が中心
0: ということですね。あとなんかカバー曲もカバーが多い気も
2: します。多いですね。もちろんオリジナルのあの楽曲もあるんですけど、割と結構そうプロデューサーがソウルとかやっぱディスコ好きなんで、そういったカバーをレゲエアレンジ、まあラバーズロックアレンジでやろうぜっていう人が結構多かったんで、うんはい、意外にカバーが多いで
0: すよね、うん、また、ま、いい曲ってラバーズ化すると大体またいいじゃな
3: い、はい、<笑>これしかもねかあの「ああのカバーやな」って分かるようにしないカバーもあるんですよあ
0: あパッとキシ
3: ーいた時に「何じゃこれ」ってなんですけどよくよく
0: 聴いてたあれこのカバーは?」みたいなす
3: ごいアレンジ聞かして使うんですよね
0: まあだから、とことな,んていうかな
3: 馴染むというかね常にいろんなもの
0: の国も馴染むというところもあるかもしれないであのもちろんレゲエの派生ジャンルなん,なんだけどそのなんていうかなラバーズロックとそれ以外のレゲエを隔てるものってこう定義的な一線ってどういうもんでしょう難しいですよねもう定義なんてなくていいんじゃ
3: ないかって僕は思っちゃうんですけどまあヒップホップのカルチャーもいろんな文化があるように。あのまあラバーズロックも一部のレゲエの一部ですよっていうだけの話だとは正直思ってますただ、やっぱ出身国が違うくてですねレゲエっていうのはもともとカリブ諸国にあるジャマイカで生まれたっていうことで特徴的にはこうリズムもゆったりしてるしどっちかというとこう土っぽい野生的なさっき歌丸さんおっしゃられたアチチュードがもうちょっと攻撃的なっていう部分があったりするんですけどまあその辺りがちょっとラバーズロックは違うかなっていう風に思って
2: ね。ます。いわばちょっと島国の感が強いじゃないですか島国感が。でロンドンももちろんイギリス島国ですけどロンドンっていうなんかその都会的な洗練された雰囲気が落とし込まれてるのがラバズロクかなと思いますね。それでレゲエといわばジャマイカのレゲエと
0: イギリスのレゲエの違いっていうのはやっぱそこなんじゃないかなっていう都会的な面というか。単純にだからもうあの音のトーンっていうかもうミックスも綺麗だしそうですねうん、うん、あのざらついた音とかじゃなくてまあそういうそういう違いも当然あるしリラックスしたムードですねそうですねうん、うん、はい、えー、でですねラバーズロックまあ生まれてきた、はい、先ほどね70年代半ばにまあその移民の人たちがさらにちょっと詳しく伺っていいですか生まれてきた回転はいか
3: かこう思ったらあの世界第二大戦でしたっけ、うん、あのセカンドワールドワーってうん、うん、そんなに僕らのあのなんていうんですか今生きてる時代から昔じゃないなと思うんですけどその四十何年にその世界大戦が終わって。でで50年代に入ったときにあのジャマイカってあのイギリスの植民地だったんですよ。と、ええ、いうことでイギリスの経済を立て直すために何をしたかというと植民地のジャマイカからあの黒人たちをこう連れてきて労働力にしたんですよ。ということもあってイギリスにはいっぱいジャマイカ系の移民がいるんですけれども、うんうん、その時にジャマイカ人がそのレゲエの文化を持ち込むんですよね。はい、だからもともと60年代にはすでに、えー、とイギリスの中では割とレゲエというのはもうポップな音楽としてかなり認知度が高かったんですよ。ただ70年代に入るとその世代の第二世代が生まれるわけでその人たちも当然ジャマイカ系の血筋なんでレゲエは好きですとただやっぱり攻撃的なとか反抗的なレゲエに対してちょっとあんまり分かんないんですよねジャマイカの事情よう分からんわ自分たちおじいちゃんはそうやけどみたいなっていうので社会的な思想からどんどん離れていくんですルーツみたいなこと言われてもいやちょっとなんかおじいちゃんが言ってたけどみたいなことになっちゃうんですよね。っていう中でしかも当時ソウルとかディスコとかこういう音楽も流行ってきてたっていうのでもっとそっちの方に憧れがいくんですよ、うん、黒人社会で。うん、っていうのもあってそういうそのなんていうんですか、ね、US の音のノリとレゲエを融合させて、うん、こうラバーズロック作ろうよって流れてきたんじゃないかなっ
0: て僕は思ってますね。で、えー、とそれがこうなんていうか具体的に形になっていくにあたって、まあ、重要人物として先ほども出たデニス・ボーヴェルとか出
2: てくるんですね。はいそあのラバーズロックレーベルっていうあのレーベルがありまして、レーベル名レーベルがありまして、うんうん、そこのレーベルオーナーのデニス・ハリス、もちろんあのデニス・ボーベルと全然親戚でもなんでもないんですけど、知り合いのデニス・ハリスとデニス・ボーベルが今、市場ではどういったレコードが売れてるんだということで、はい、レコーダーに市場調査に行くんですね。うん、でそれに行った際に主な購買層が若い女の子だと、うん、10代のティーネージャーたちが買っているということで、うん、こういう人たち向けた音楽を作るんだったら彼女たちの共感できるものを生み出そうと,、うん、ということでやはりまあ10代ということはもう恋しますよね、うんうん、そういう恋をテーマにした歌をしかも若い同世代ぐらいの子たちに歌わすのがいいんじゃないかということでそう戦略的な面でラバー族っていうの
0: は。そうなんね、割とマーケティング、商業的なそうですね、りうと
2: こあうますよね、特に当時、まあ、黒人社会の中で結構争いが多かったんですね、のロンドン自体も結構すごい暗い時代でして、はい、当時、70年代というのは。はいうん、で、やはり争いも多い、イベントごとで。で争いばっかりだったり、まあ、曲の中でも結構、暴力的な歌詞だったりそういうのがあふれ返ってたんですねなので、まあ、デニス・ボーベルうんざりしてたんですそういうのにもう暴力的な歌詞は僕はうんざりだとカーティス・メールドみたいな音楽をやりたいということでうん、うん、こういったラバーズ・ロックっていう音
0: 楽を生み出ししたたと書いてましたねデニス・ボーベルさんちなみに、えー、とスタジオにですね2018年番組初年度の7月26日結構始まったばっかだけど。うんえーサンディ三節のあのサンディーさんと二人で来て、<笑>それが意外でした。だから僕にとってはも二人レジェンドがいるし<笑>え、えデニスボーベルさん、あのデニスボーベルさんってめちゃくちゃカジュアルなお人柄で、<笑><笑>ニッコニコで明るいですよね。<笑><笑>も,もう最高だったんですけど<笑>で、であのー、ちょっと僕これ知らなかったんだけど、えっとデニスボーベルさんのプライベートスタジオスタジオ80か、はい、を初めて使ったのは教授なんですね坂本さん,本さんで、んなんでね、あの初期は言えもうですごいあの水田さんのソロ曲も含めて。レゲエ曲めちゃくちゃ多いじゃく多いですかすです、まあ、レエ好きだったんだなとか、はい、レゲエのインフルエンス強かったんだなって思うんですけど実はデニス・ボーヴェルさん側も YMO をもともと大ファンやったらし
2: くて、うん、でそれでもうあの「ドンレッツ」の紹介で坂本龍一さんを紹介されたと。うんうん、で知ってるもう何も大ファンやから<笑><笑>その人が仕事したいと言ってくれてるんだっていうことでうん、うん、それで仕事するようになったらしいんです
0: けどだからこサンディーさんとかその辺の当時の縁盲人脈に近いってこところでいろんな仕事されてるのもうん、ね、もうもともとパブロさん側にめちゃくちゃあの。モチベーションがデニスさん側にあったってことなんですね。あってそれで坂本龍一さんと仕事したっいうことはロンドン中に広がって
2: 彼の仕事に大きな影響を与えたと言ってましたね b 2ユニット
0: っていう1980年代の教授のアルバムもあるけどあれなんかエンジニアでエンジニアでクレジットルでもあれなんかダブアルバムだからほとんどだからめちゃめちゃ大きいよねデニス・ボーベルさんしか感じててなのでちょっと後ほど聞く80年代とかの日本のレゲエシ曲というのかなあのラバーズ曲みたいなところ、うん、あのその話も伺と思いますんで、はい、そこでも教授出てきますんでね、はい、覚えておいてください。えー、ということでラ、まあえー、バーズロックどうやってジャンルができたか皆さんお話伺いましたがじゃあちょっとこうラバーズロックこのレベルの曲からちょっと聞いてみたいんですがどれ行きましょうか
2: 、はいえー、とじゃあ、えー、1曲目
0: 、えー、あ2曲目「ブラ
2: ウン・シュガー」で「I'm in love with the dreadlocks」という曲があるんですけど。うんこれは、えー、のソウルトゥーソウルのメンバーだったキャロルウィーラーという人がいまし
0: て、これ要するにえっ、ー、とち,ちょっと説明しますね。九十年代。に、えーまあ、大ブレイクしたしょグランドビートとヒップホップの関係と、はい、ラバーズロックとレゲエの関係ってすげえ似てると思うんでなので、まあ、あの90年代に一世を風靡したと、はいまあ、ジャンルであるキャロン・ウィーラーという、ねえー、人覚えておいてくださいそれがもともと所属してたグループですねその
2: ,あのファーストシングルが作られてましてそれがジャマイカの今、まあ、BGM でかかってるんですけどあの大物プロデューサーあのリー・ペリーが1974年にリリースした楽曲でジュニアバイルスカーリー・ロックスという曲があるんですけどそれをあのデン・サハリスがまあレーベル立ち上げたときに何て言うんでしょうファーストシングルでジョン・カパイというギタリストにじゃあプロデュース頼むと自分はオーロナーやけどジョン・カパイにプロデュース頼むとでそれでジョン・カパイが彼女たちにどんな曲を歌わせようかと思ったときにこのカーリー・ロックスが当時流行ってたんですねロンドンでも。でその曲の曲歌詞に対してじゃあアンサーソングを書いて彼女たちに歌わせ,と歌わせようということで<ー>この曲が作られたんです、ね、アンンサーソングどういうい内容なまずそも
3: そも「カーリロックス」っていうところの曲のところから始めないといけないんですけどうん、うん、この曲が。まあ男が歌ってるんですけどねその自分の彼女のそのお父さんが「もう俺みたいなドレッドロックスの髪型のやつと遊ぶな」と「ドレッド」っていうのはラスタマンって言われるやつなんですけども「俺
0: みたいなドレッドのやつと遊ぶな」って言な。そうそれ
3: に対して「勝手なこと言うなよ」って曲なんですよそれに対してじゃあ「ラバーズロックのこっちの方は何をするかっていうと女の子目線で私の好きな彼は私の周りの人たちがあんなドレッドと付き合うなよって言うのだけど私はそんな言われても気にしないよって言って私はあなたとこが好きですっていうことを言うんですけど
0: 恋愛においてのレーベルミュージックですよねこれはねなるほどねこう要するにこうあれって押し付けてくる規範に対してのある意味ねそうですそうですプロテストだもんねではちょっとそんな歌詞の内容もいいねやっぱ歌詞分かった面白いそういう意識で聞いてもらえるとではでは曲紹介お願いしますはいブランシュが I mean love with the d r e d l o c k s はい、ブラウンシュガーで「I'm in love with the Dreadlocks」先ほどちらっと言いかけちゃったんで、はい、ち,あのちゃんと言いますけど、はい、あのソウルトゥソウルのメンバーだったキャロン・ウィーラーが在籍していたグループがブラウンシュガーだと要はソ,ソウルトゥソウルっていうのはグラウンドビートという、はい、まあ90年代めちゃくちゃ流行世界的に流行ったダンスミュージックのジャンルなんだけど、まあ、ヒップホップの、まあ、有形的解釈というか、はい、まあそこから発生したものでじゃないですかだからレゲエの、まあ、ジャマイカが本場にあるレゲエの、まあ、有形的解釈としてラバーズがあってでヒップホップの有形的解釈としてグランドビートでどちらも要するにレイドバックした洗練されたアーバンなそしてメローな歌物だっていうところでうん、うん、なんかこう構造が似てるなと思って思うでだからキャロン・ウィーラーを<笑>あのソロツーズ連れてきたのってすごい理にかなってるなと思ったんですよ。まあ、確かに<笑>なんかそ,その構造はちょっと意識的にそのなんかグランドビデオ、要するに現代のラバーズロックを作ろうとしたのかなってちょっと思っちゃいました感じますね、そこのつながり、やっぱりちょっと感じますね。という、すみません、こんなただでさえ押してるのに、<笑><笑>こんな余計な推論まで<笑>もっと語りたいですけどね、またぜひちょっとね、あのはい、もちろんもちろん、これ、ね、紹介あれなんで。はい、さあということで、さらにいきましょう、ラバーズロック、まあ、じゃあ、ジャンルの誕生期に、えっと、非常に重要な役割を果たしたキーパーソンがいるそうで
2: 。はい、はい、えーとねあの1960年代からロンドンでレゲエのサウンドシステムを運営しまあサウンドシステムをちょっと補足させてもらうと、はい、移動式スピーカーを、うん、あの用いて。あのーまあ、野外だったり、はい、まあクラブだったりでパーティーをしてたんですね移動式
0: のね<う>サウンドシステムカルチ
2: ャーというのがありまして、はい、レゲエにはでそのサウンドシステムを運営してたロイド・コクソンという、まあ、プロデューサーの方がいるんですけど、はい、その方が、まあ、同じくサウンドシステム、まあ、別ですけど別のサウンドシステムを運営してたデニス・ボーベルと、まあ、ちょっと話してた時にコンテストで、まあ、自分が主催するコンテストですごい優勝する女の子がおると。その子の子楽曲を作ってくれへんかということでうん、うん、デニス・ボーベルに頼んだわけですね。でそしたら、えー、あのロバート・パーカーという歌手の「コーチューネ・ライ」という曲を、うん、でその子に歌わせようということで、うん、デニス・ボーベルがもうほとんど多分「マツミっていうバンドでやったって言われてるんですけど、うん、ほとんどデニス・ボーベルが1人で鍵盤だったりドラムは誰かに頼んだかもしれないですけど、うん、ベースだったりギターだったりを重ねて作った曲があるんですよね。うんうんはいそれがいわばラバーズロックにおいて、まあ、初めてのラバーズロックという実質<ー>楽曲になってますす、ね、す
0: 最,最初期でで何年かた曲なクでいすね。ベースラインが先ほど聞いた、えー、とリペリーの、えーとなんですね、カーリーロックスと同じベースラインです、ね、そ
3: うなんですあの、うん、冒頭のところで使うイントロの部分なんですけどうん、うん、これが全く同じ
0: ベースライン使っててそれヒップあのレゲエって結構いろんなトラック払ったらみんな使いますが、ね、あるけどそういうカルチャー的なことそれとも、うん、まさにそうちゃいますか、ねうんまあ、リディムっていうところまではいかないですけどその着想を得てますよね。別にそこはあの良ければ借りるのは何とも思っていないみたいな。<笑>あります。<笑>ええー、えー、<笑><笑>ちなみにこれこれカバーなんですね。ねカバーなんですよ。すあの
3: 内容とかはこれちょっとすいませんあのすっごい大阪弁で言っちゃうんですけど。あの男、いとこってあんた言ってたけどちゃおやないかいとあんた浮気
0: してるないか知ってねてっていう曲ですなるほどなるほどなるほどいとこだよそうそうそうそうちゃうちゃうちゃうみたいなわかりやすいわかりやすいありがとうございますそれ聞いとくねえけどダメだよさらにもう一曲じゃラバーズロック初期のこれは聞き逃せないという曲いきましょうマスターチューンですねじゃ全部お願いしますはいジャネット K でシリーゲームスはい千九百七十九年ジャネット K でシリーゲームスこれはなんかそのジャンルとか意識してなくても、はい、まあ聞いたことあるって人は結構いるんじゃないかと思いますねそうですね当
2: 時あのこれ、うん、まあレゲエ当時のレゲエって結構ポップチャートに入ることってほとんどなかったんですようん、うん、はいでもこの曲は異例の2位まで上り詰めて、えー、だから一般層の人も知ってるぐらいの曲なんですね。なんか最近のドラマにも使われてた、うん、そうなんですよ、あのち
3: ょっとトップボーイっていうネットフリックスで見れるあのギャングもののイギリスのドラマがあるんですけどそのギャングがあのお茶してるときに後ろでかかるっていうね、はい、まさかの、はい、<ー>このギャップ
0: 何やって思いながら聞いてました<笑><ー><笑>これちなみに歌詞はどんなな感
3: じですね、まあ、あのちょっとこれ諸説あるんですけど、うん、多分こうかなと思ってるのは、いい感じで駆け引きしてたのに、これ、火遊びで終わっちゃってんじゃないみたいな。
0: なんでこんな私、アホなことしてもたんやろっていうちょっ
3: と嘆きの歌です
0: ね。ひょっとしたら、なんかこう、犯罪の相談してるけど、それがシリーゲームに終わるかもしれないっていう、そういう、トップボーンにはそういう感じかもしれないよね、これね、これね、れこれ曲的にはどうでしょう、デニス・ボーベルさんが、あれ
2: してんですかそうですね、もともと違う歌手の方が歌う予定だったんですよ、マリー・ピエルと歌手に歌ってもらう予定だったんですけど、彼女が妊娠してて、今、歌えないと。なのので代わりボーカリストを探そうということであの探した時に。ジャネット系が歌唱力的に行けるんじゃないかと、結構あの途中キーがめちゃくちゃ高いんですよね。そこをやっぱ、何らかこなせる歌詞を探せるってなった時に、抜擢されたっていうのは
0: 。代役シンデレラパターンだ。そうなんですよ
2: 。で、それで歌うことでやって、だからもちろん歌詞も、デイズボブルが書いてるんですよ、これ歌詞。あ、そうなん女のが書いてるような歌詞やけど、まさかのデイズボブルが書いてる
0: という。あ、で、この、はい、リズムがあった特徴
2: 。あ、そうですね。このリズムがね、今までレゲエのリズムパターン。のなかったんですよドラムパターンが今まで当時はあのステッパーっていうドラムパターンが大流行してて、はい、そのドラムパターンがもう大流行してることみんながみんながみんなそのドラムパターンでやってることに対してデニス・ボーベルが「もうええと」と、うん、もうみんなステッパーばっかりやりやがって,て<笑>そう無駄なのでじゃあ俺がレゲエのドラムパターンを変えてやろうということで考案したのがあのティックラーリズムというドラムパターンで,でまあビートの刻みがほとんどハイハットでチチチ,チっていうのが特徴なんですけどそのドラムパターンを初めて取り入れたのがこの曲なんですね
0: 。はいということで、まあ、あの曲としてもそしてジャネット K が発掘されたという意味でも、ね、そ,ですそして何しろいい曲っていう誰が聴いてもいい曲、うん、あのレゲエのクラブじゃなくても
1: 朝方とか普通にかかる感じのね曲ですよね。はい、はい、と,ということで。はい TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションです。今夜は夏の終わりにしっとり聞きたい心ほぐれるラバーズロック特集です。ゲストはお二人ラバーズロックを声をなす声をながするお二人です。ズングズングさんと広さんをお迎えしています
0: 。はいということでラバーズロックえーじゃあ70年代半ばから出てきて、はい、でまあこのジャネット系イシリーゲーム2位まで行って。ええー、まあある種頂点というかね、うんうん、ブームどのぐらいまで続いたんですか。そ
3: うです。その後ね結構もっと洗練された感じの音楽になっていくんですけど、はいうん、ピークが80年代の半ばやなと思ってます。うんはい、でその後90年代の方になってどんどんどんどん縮小していくんですけど。うんうんえと諸説ある中でも、うん、まあそのインタビューとかで聞いた中,中ではですね、うん、まあレゲエの中ではあのダンスホールっていうのがちょうどこの時出てきてた時
0: なんで、うんうん、それがあ一言で説明すれば、まあ、打ち込み色が強いもっと攻撃的なヒップホップに近いようなジャンルですよね、はい、そっちの方が多分刺激があったんでしょうね
3: 、うん、その刺激を求めてそっちに流れていったっていうふうなあの話もありますしやっぱりローカルミュージックなんでマイナーレベルがこう,うわーっといっぱいいたんですけれども、えー、やっぱその資金繰りが難しかったっていうので、うん、ど,んどんどんどん淘汰されていったたっていうのもあって、まあそういった複合的な要因があったんじゃないか
0: なっていう風には思ってますうん、うん。はい、なんだけど、まあ何て言うんですかね。この形式そのものは<笑>要するにゆったりしたまあ、と洗練された。<笑>うんうん、いい感じのレゲエってこれ自体はだってある。意味誰でも。流用できちゃうから、そうですね、現在進行形で、そ
3: うそういま、うん、だにありますよね、残ってますよね、しっかりね。うんうん、ある意味
0: だから全ジャンルの中に電子が入っちゃったみたいな状態<笑>だと思ってます、はい、なんか感じですよね。はい、はいえー。ということで、えー、まあそこからじゃあどういうで、あのラバーズロックレゲエネ、ね、作られ続けているかということですけど、今どんな感じですか？今はですね、そのシーンとしてはラバーズロッ
2: クシーンっていうまずものはないんですけど。うんうんまああのそのエッセンスは受け継がれてて今でも「ラバーズ・ロック」を歌うぞっていうちゃんとしたポリシーを持ってやってるシンガーという人も私はラバーズ・ロックを歌っているんですういう意識でその中の代表格というのがまあロンドンなんですけどあのホリー・クックという女性シンガーの方がいまして彼女は「セックス・ピストルズ」のドラマーのポール・クックさんの。まさかの娘さん,とん、ね、マジでかっていうね<笑>そうなんですなんだそれ<笑>うんうん、うん、UK カルチャーの申し子みたいな、えー、本当にすごい今ラバーズロックの女王として君にな、うんかで
0: も象徴的ですねなんかそ,、ね、そうなんですよ、うんうんえー、じゃあちょっとどんな歌っているのかご紹介いただけますかはい。えー、ホリクックでプレイングはい、ええー、ホーリークックさんでプレイング聞いていただいております。これはまさに最新の最新、今年のアルバムそうそうですね。出たばっかりほやほやです。きたてほやほや。ねえ、めちゃくちゃいいですよ。でも。超いい。アルバムがもう超いいですよ。超いい。はい、<笑>今アルバムを、あの落とし中です。ああ<ー>、本当ですか。<笑><笑>はい。ちなみにプレインどういう歌なんでしょう
3: 。これね、あのー、まあ、多分振られてるんだと思うんですけれども、まあ、恋人と別れて昇進モードになっているという時に。うん傷ついてるんだけれども私はあえて相手のためですよね相手のために相手の幸せを願って祈りを捧げるわっていうふうに言っててちょっと複雑な感じなんですよだからそれ知らなかったらこれすごいリラックスなええ曲やななんですけどあれ傷ついてるけど気丈に相手のことを思ってるでも思い切れてないところがあるぞなんやこの感情みたいな
0: そういうのを知って聞くと面白いなと思いましたかハッピーサットな感じっていうかそうですね混ざってる感じがねはいということであの堀井久久さんちょっとまあラバーズロックをなんていうかなもう背負ってやってる、うん、打ち出してやってるわけですよね,カーもねはい、はいはい、ちょっと今後も聞いていきたいと思いますありがとうございますさあということでここからはですね日本にじゃあラバーズロックどんな感じでこう広まっていったかね、はい、根付いていったかという話を伺っていきたいと思いますはい、はい、どうい,くらいつぐらいから入ってきたんですかね
2: ラバーまあでもそのね
0: だってバベルさんはねそうですね、うん、あの教授ともうほとんどリ
2: やってるのでちょうど80年代の最初の方にラバーズロックっていうものが入ってきたんじゃないかと僕もそぱ思いますね。
0: でまあでもただラバーズロックというかレゲエアーティストっていうわけじゃなくて僕らも最初の頃ろワイヤモンの曲あってもレゲエと思って聞いてなかったですよね今の感覚で聞くとあこれもレゲエかもしれない。ぐらいの感感じじになるもないですねちなみに、えー、と今も、えー、とラバーズロックシンガーとしてこう先ほどの,あのホリックさんみたいにやってる方もいらっしゃるんですね、はい。日本にもいまして、まあ、でも日本にも
2: いるといっても、まあ、みんなスカとかロックステディとか他のジャンルをやってる中でうん、うん、たまたまラバーズロックやってますぐらいのうん、うんスタンスの人が多くてラバーズロックをやるぞって
0: アイデンティティを持ってやってる人はほんまに数えるぐらいしかいない後ほどじゃあその方々の曲も聞きましょうじゃあまずはちょっと初期のラバーズロック取り入れらいきましょうかはい初期のラバーズロッ
2: クはさっき話に出てきた南吉孝さんのあっ南芳隆教授のね教授のねプロデュースじゃないんですけど演奏でね YMO が関わってる各曲がありまして、はい、で南芳隆さんの『あのミッドナイト・ラブ・コール』という曲が、うん、多分おそらく僕の中でそう思ってるだけかもしれないで
0: すけど、うん、日本で初めてのラバーズ・ロックなんじゃないかな。しかもねあの本格メンツっていうかその要するにデニス・ボーベルと仕事し,したばっかりのそうなんですよ坂本龍一さんも参加してたりとかってことっ、ね、まさに同じ年に出てるんです
2: 教授が出した B2 ユニットと同じ1980年にそのミッドナイトラブコールが出てるんで、うん、しかもこれ元は石川せりさんの曲なんですねそうなんですもともと「元々ボサノバ調で作られてた曲なんですけどうん、うん、それをあの楽曲提供した南吉隆さんがセ
0: ルフでレゲエ調で歌うっていう。ボサノバ調で歌える曲は大体ラ確かにこれ曲ねちょっとよく聞いてみたら
3: 「あれこれシリーゲームスのティック・ラ・リディムじゃね?」ってちょっとなるんですよさっき言ったテニス・ボールはいちょっとただではないですけど多分それを意識してんだろうなっていうところもあるんでそう考えるとテニス・ボ
0: ーベルさんのスタジオで一緒に仕事してきた教授が持ち込んできたものは何かとかあるんじゃないですか想像はできまですねでは曲紹介お願いしますえ南吉隆さんで「ミッドナイト・ラブ・コール」はい、超いい南吉隆さん、ミドナイトラブコール、うん、1980年のアルバム、えーと、モンタージュ、これ、YMO メンツが全面参加していると、そうですちなみにさっきから伺って、そのティックリ、えー、とリズムのね、えー、と叩いてる方これ、アスワードっていうバンドのメンバーだった、<お>ドラミゼブっていうこれ、これも
3: 私たちにとってはレジェンドのドラマなんですけど、はいはい、実は3日前、9月2日にですね、62歳、もう若いですよね、はいうん、のな若さでちょっと亡くなってしまったと<ー>いうことで。あのもうちょっと追悼の意味を,意味を込めてね、うん、あの今日はお送りしたいと思ってました、うん
0: はい、皆さん、じゃあ、ティックリリズム覚えといてねというのが、一つの供養になるかもしれませんよね。テ、はいうん、ティティッッククラークラリリズム、はい、さあということで、えー、ちょっと時間もなくなってきたので、ちょっと BG 扱いになってしまうかもしれませんが、うん、先ほどあのー、ご紹介、ちょろっとあった、日本でラバーズロックシンガーというアイデンティティーかな打ち出してやってる方々って、はい、まあ少ないながらもいらっしゃる。はい、うんそ
2: の代表的なメンバーで言うと、まあ、代表的なというと2人ぐらいしかいないんですけどそんなうちの1人がフランキー・パリスというシンガーでもう1人がアスカ・アンドさんというシンガーなんですけど
0: 、はい、まず今これ後ろに流れてるのはフランキー・パリスです、ね、それは恋かもしれないこれどういう曲なんでしょう
2: かまあこの曲はまあ恋まあ一旦恋があの終わってしまってそれ成仏させて<笑>次の恋にあの進もうという内
0: 容になってますね。今歌われているのはフランキー・パリスさん。です。へえ。あでもなんか素敵な声ですね。そう僕がプロデュースで一曲のああマジでそうなんです。最初に言いそうなんです。そうなんです。へえ素敵です。はい。じゃあ他もブラバズロック曲が並んでいるということですかね。なんです。あチェックしますフランキーパリスさん。ちょっとあのごめんなさいお時間が押してきててちょっとあの慌ただしいご紹介になっちゃってますフランキー・パリスさんがこれで。そしてアスカ・安藤さんという方も。はい、飛鳥ンドさんは東京のシンガーの方で、はい
2: 、あのこの方は、まあ、あの日本を代表するラバーズロックシンガーといっても過言ではないという感じなんですけど、はい、その方の、まあ、代表曲ですね、うん、それが「夢で会いましょう」という楽曲でして今お城を流れ
0: て「夢で会いましょう」。とずっと継続してラバーズロも
2: ともとはレゲエシンガーとしてスタートしたんですけどもともとアスキーって名前で活動してはってアスカって名前になってからラバーズロックシンガーになったんですよね本名でやり始め
3: て
0: からなるほ
3: どなるほどしかもご本人確かヒップホップ R&B の方はそうですホーガっていうかもともとアスキーでブ
0: レイクダンスをやってはったっていうおおそうなんだへーまあでももちろんねフランキー・パリスさんとかアスカ・アンドさんとかそういう専門のアーティストもそうですし多分これから皆さん聴くときにあこれラバーズロックだみたいなね気づくようになるかもしれないラバーズロックミンのいや本当にそのんか「ワイヤモン」の曲とかって本当そうでか騙し絵じゃないけどあこれそうじゃんみたいな裏打ちしてるとかこのこのギターカーテンブそうじゃんみたいな部分部分でも入ったりしますよねそお耳ね音楽を聞き直してみてもよろしいんじゃないでしょうか。とということで最後にもう一回本のご紹介しておきましょう
1: はい世界初のラバーズロック専門書となりますラバーズロックレコードガイドロマンティックレゲエセレクションセブンティーズ・トゥナインティーズこちらリットーミュージックより税込み2420円で発売中ですはいええー、最後にぜひお二人からもお知らせをお願いします
0: はいありがとうございます、えー、ちょっと私事
3: なんですけれども、えー、と今週末の土曜日10日ですね、えー、と群馬県の高崎市にあるライムキーっていうバーなんですけれどもそこでフジロックにも参加していたレゲエ界大注目の女性ボーグボーカルバンドアサウンドのライブがあります、うん、えとラバーズロックナイトでお送りしますということで<う>えと夜8時からですかね、はい、スタートするので、えー、ともしご興味ある
2: 方はぜひインスタとかチェックしていただければなと思いますよろしくお願いします僕からなんですけど、まあ、最近ラブレターレビューというプロデュースチームを結成しまして、はい、そのチームであの作った初プロデュース作が最近リリースされました、うん、でデジタル配信と、まあ、7インチレコードをリリースしてるのでもしよかったら皆さんチェックしていただければなと思います。これ
0: ラブレターレビューで
2: 、はいラブレターレビュー名義で、はい、まあ僕らボーカリストがいないんで、まあ両 A 面まあ七インチ A 面 B 面で。あのそれぞれ違うゲスあのゲストボーカルの方を迎えて作った作品になっててで裏面の大好き風ザくんは以前こちらのあの番組に出演したということであのなんかすごい深いなと思ってラブ特集の時ねラブ特集
0: の時の関係がお世話になりましたけどはいこんなこと繋がりましたちなみにえっと来週のですね月曜日のライブ＆ダイレクトコーナーはレゲエ DJDJ バナさんねあの DJ のバナさんが来てあのレゲエミックスしていただくんでレゲエあと先週の金曜のねあのマッカチンのミックスはワれゲーミックスでまさにその初期ラバーズロックみたいな試みをいっぱいご紹介いただい結構レゲエっていうかラバーズロック付いてる感じがしますね。ということでお二人ありがとうございました夏の終わりにっとに期待心ほぐれるラバーズロック特集でした改めましてズングズングさん k o さん大変勉強にもなりましたし何しろいい曲ばっかりで最高でしたお二人のしゃべりも最高でまたぜひよろしくお願いしますありがとうございました。